0: Salutations citoyens, et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique Moi, c'est Willem et c'est à bord de mon vaisseau que je vous propose ce 20ème épisode. La fin de l'année se profile doucement par chez vous, et je suis sûr que dès que vous en aurez l'occasion, vous allez débrayer tranquillement. Moi aussi, j'ai vécu une année chargée, et je m'octroie un petit break après un deal très lucratif, enregistré en direct dans le dernier épisode hors série. J'attends donc que les larbins qui sont derrière aient fini de charger le vaisseau, je dépose Trovarn sur Kashyyyk et je décolle quelques jours direction Bespin pour essayer de doubler la mise. Eh, il nous a traité de larbin là. La ferme avance. Donc, pour célébrer les 1 an du podcast galactique, voici Hyperdrive épisode 20, le bilan. Ah oui, je vais aussi vous présenter 3 séries de SF à voir absolument. Trovarn, surveille ces mecs hein qui piquent rien. Corélienne, il n'y a rien de meilleur. Tu m'étonnes, R4, grosse année! 20 épisodes, plus deux hors-série, disponibles en basique, en rodien et très bientôt en Twi'lek. plusieurs centaines de milliards de téléchargements dans toutes les régions connues. T'as raison, une centaine de milliards de téléchargements, une oui. bonne quinzaine de planètes visitées, bref, un super premier cycle pour votre serviteur, d'autant plus que j'ai pu faire la plupart de mes contrats au Black, ce qui me fait donc un excellent cycle fiscal, ce qui ne gâche rien. C'est parce qu'il sent ta peur, avance Blast Hyperdrive a déjà un an Alors pour ceux qui ont vu les épisodes arriver d'un coup en mars 2017, c'est tout simplement parce qu'il a fallu changer d'hébergeur pour les podcasts. Mais le premier épisode est bien sorti en décembre 2016 de votre calendrier, juste après la sortie de Rogue One. Après, si les fournisseurs terriens sont pas fiables, c'est un autre problème. Les premiers épisodes étaient un peu laborieux, je le reconnais. Il me fallait aussi un peu de temps pour m'approprier ce format, le stabiliser, lui donner du corps, quoi. Bon, ce n'est pas encore parfait, je sais, mais croyez-moi, citoyens, je fais tout pour m'améliorer d'épisode en épisode. Je vous remercie de nous suivre ainsi. Ça ne fait que renforcer la motivation d'en faire plus et de le faire mieux. D'autant plus que je fais tout tout seul et que je ne dois rien à personne, et sûrement pas à l'équipe de Zone 52. grand! <rire> Je plaisante, il y a quand même r et Trovarn qui m'ont beaucoup aidé, bon faut dire que c'est leur boulot. Hein. Je vais d'ailleurs continuer avec quelques remerciements, Galaxy Star Wars a fait part très tôt de son enthousiasme pour Hyperdrive, merci à eux pour ça, c'est franchement motivant. Merci aussi à l'administrateur du groupe Facebook Les Chroniques de Star Wars pour son soutien et ses conseils. De cordiales salutations à un autre capitaine, Captain Tabouret, ainsi qu'à Jérôme du podcast 24FPS. On a aussi eu le plaisir de se faire chroniquer par l'équipe de PodCastor à la rentrée, que je suis de très près et que je salue. Mais n'oublions pas le plus important, vous tous, citoyens, qui écoutez ces épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets à développer, me faire part de votre opinion ou même m'apporter des éléments complémentaires sur les sujets que j'aborde. Vous pouvez également les poster sur la page d'Hyperdrive via Facebook, Twitter ou sur le sujet dédié sur le site GalaxyStarWars.com. On a fini Oui, c'est vrai, bon, même s'ils n'ont fait que me mettre des bâtons dans les roues et qu'ils n'ont pas cru une seule seconde dans ce projet, je vais quand même remercier l'équipe de Zone 52 pour le coup de main, toujours dans l'urgence et avec beaucoup d'improvisation, c'est franchement cool de leur part. Ah, wouhou Arrête d'agiter ça, c'est une torpille à protons C'est bon cette fois Bien. On va donc pouvoir parler des choses qui nous attendent pour le cycle à venir. Déjà, on a trouvé un rythme de croisière pour ce podcast, un épisode tous les 15 jours. Je ne peux malheureusement pas vous promettre plus, à moins que vous souhaitiez des épisodes qui se déroulent dans mon vaisseau en hyperespace et que je vous parle de l'augmentation des taxes d'importation sur les noyau centrales. Oh non Ouais, c'est moyen. Bossez vous On vous a rien demandé Trovarne, surveille ces mecs Bref, dans les projets à venir, pas mal de choses. Et on va attaquer fort puisque dans quelques jours sort Star Wars 8 Les Derniers Jedi. Le premier épisode de ce nouveau cycle va donc bien évidemment parler de ce film, terriblement attendu Blast. Et si on en attend beaucoup, ce n'est pas pour rien, Star Wars 7 a à la fois dérouté pas mal de fans tout en posant énormément de questions sur ce nouvel arc. Maintenant que la super station de combat qu'elle était vachement plus grande que les précédentes est détruite, qu'on a su attirer un nouveau public vers la saga, etc, on va pouvoir entrer dans le cœur de cette intrigue et peut-être même asseoir le background en répondant à des questions. Qui Lorraine va-t-il boucler son entraînement Et si les sites ne sont plus d'actualité, et chevaliers de rennes vont-ils faire leur apparition à l'écran Quelle est la différence, d'ailleurs La résistance, la république, comment se sont-ils organisés Chewbacca va-t-il réclamer vengeance Et surtout, va-t-on enfin voir Luke Skywalker dégainer son sabre laser et remettre tous ses guignols à leur place Blast, je meurs de ne le savoir encore Bref, nous parlerons de Star Wars 8 dans le prochain épisode. Et pour ceux qui se demandent qui est le fameux dernier Jedi mentionné dans le titre, eh bien. Suspect ferme Je vous invite à regarder le texte défilant de Star Wars 7 en ouverture du film, tout y est indiqué. Et oui, pas la peine de spéculer inutilement. Euh, je savais pas ça, c'est qui alors Bah, au lieu de parler, dans les épisodes d'Hyperdrive à venir, on va s'essayer à des trucs nouveaux, mais aussi et surtout continuer de creuser la saga en l'attrapant par ses différentes facettes. Elles sont nombreuses et il y a encore beaucoup beaucoup à dire. Ne vous inquiétez donc pas pour ça, citoyen, nous n'en avons pas terminé avec la saga. Concernant le format, Hyperdrive s'est stabilisé autour des 20-25 minutes. Ça me plaît parce que ça permet d'aller droit au but. Parfois, effectivement, on pourrait aller plus loin, mais je ne m'interdis pas de faire des épisodes plus longs sur certains sujets qu'il méritent. Il y en a d'ailleurs déjà un dans les tuyaux, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Le soleil noir m'a à l'œil. Aïe, 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 ma jambe Arrête un peu, t'as rien du tout. Bon, les fêtes vont arriver doucement sur votre planète. Ça va débrayer et c'est l'occasion de vous présenter trois séries de science-fiction à voir ou revoir pendant ces longues soirées d'hiver. Il y a des dizaines de séries de SF de grande qualité. La télévision a toujours été un support très exploité pour la science-fiction. Ce sont donc trois choix personnels que je vous propose ici, en espérant que ça vous plaira si vous ne les connaissez pas déjà. Commençons tout de suite avec une série de SF récente qui m'a réellement scotché, The Expense. The Expense est une série produite par Sci-Fi depuis 2015. Elle est une adaptation d'une série de romans, écrit par James S.A. Corey en 2014 et encore en cours de publication. Ce nom ne vous dit peut-être rien, ce qui est normal, vu qu'il s'agit d'un pseudonyme regroupant deux auteurs différents, Ty Frank et Daniel Abraham. Les fans de l'univers étendu de Star Wars voir l'épisode 3 d'Hyperdrive si vous débarquez, les connaissent peut-être étant donné le fait qu'ils bossent sur l'arc Empire and Rebellion sorti aux états unis en 2014. Bon, il paraît que leur roman Star Wars Legends n'est pas terrible, mais fort heureusement The Expense est une œuvre de space opera très réussie en ce qui concerne la série télé car je n'ai pas lu les romans pour le moment, ils sont sur mon datapad. Laissez-moi plutôt vous planter le décor. Nous sommes en plein 23e siècle et l'humanité a colonisé le système solaire. Mars, première colonie de la Terre, est devenue indépendante et est en pleine guerre froide avec cette dernière. Les colonies, elles, sont chargées de drainer les ressources, minerais, etc. vers la Terre et Mars. L'humain est au cœur de cette intrigue. Les terriens envient les martiens car ils sont en train de terraformer leur planète. En effet, la Terre est de son côté entièrement bétonnée ou presque alors que Mars prévoit d'être beaucoup plus vigilante sur cet écosystème qu'elle est en train de créer. Les habitants des colonies, eux, sont exploités. Ils vivent constamment sous gravité artificielle, ce qui diminue leur espérance de vie et provoque des malformations et des maladies. Les tensions sociales sont très fortes. Des groupes de résistants, cherchant à s'émanciper des Nations Unies et de Mars, commencent à se monter, Ceux au milieu des groupuscules extrémistes et des gangs. Bref un rejet des terriens et des martiens est donc fort au sein de ces colonies, particulièrement dans les mines et les stations d'extraction de ressources. Au milieu de cet univers, résolument ancré dans le Space opera, nous suivons plusieurs personnages. Un équipage de vaisseaux miniers et son capitaine, un détective en charge de retrouver une jeune femme, les représentants politiques de l'ONU qui dirige la Terre, ainsi qu'une escouade de commandos martiens. Tous ces personnages vont se retrouver entremêlés dans une intrigue forte, à base de complots et de premiers contacts. Cette série cartonne car elle se donne les moyens de ses ambitions. La réalisation est remarquablement fine, précise, ciselée. Il n'y a pas de plan gratuit, il n'y a aucun faux raccord ou d'éléments bâclés. La photographie est formidable, l'ambiance changeant du tout au tout selon les lieux et les enjeux. Par exemple, Lorsque l'équipage sera dans une petite navette dans l'espace, la caméra va très subtilement dériver, comme si elle était elle-même en apesanteur. Ces plans seront très différents sur Terre, au siège des Nations Unies par exemple. La photographie sera beaucoup plus chaude et lumineuse, donnant une sensation de liberté et de sécurité sur une planète possédant de la végétation et une atmosphère. Même lorsque les échanges entre les personnages seront très sérieux et les enjeux très importants. De même, les plans sur les environnements seront généreux, y compris dans l'espace. On ne se contente pas d'un plan fixe sur l'extérieur de la station. On va la parcourir de part en part, d'un bout à l'autre, permettant de voir l'immensité de la station, son fonctionnement, etc., etc. Et si les décors et les effets numériques ne sont évidemment pas au niveau d'un blockbuster hollywoodien, c'est tout de même très réussi. Ça lui offre vraiment une dimension interstellaire. La série est tournée au Pinewood Toronto Studios au Canada. Ce sont de grands plateaux de cinéma où ont été tournés des films comme Pacific Rim et la très récente série Star Trek Discovery. Le casting est très bon et les personnages sont ciselés. Ils sont réalistes et ont tous des motivations claires. Les Martiens par exemple ont dû construire une flotte entière pour faire face à la Terre dans le cadre de cette guerre froide. Cela a eu pour conséquence de retarder de plusieurs décennies l'achèvement de la terraformation de la planète. Du coup, eh bien c'est toute une génération de Martiens qui ne pourront pas voir leur planète natale terraformée. Conséquence? Les martiens sont très remontés contre les terriens, un exemple de travail effectué sur le background de cette série, très travaillé. Tout cela donne à ce space opera un petit goût d'anticipation également. Ça nous montre une projection solide de ce que pourrait devenir l'humanité dans le futur. Alors qu'on imagine aujourd'hui le voyage dans l'espace comme un sport de riches, avec des initiatives telles que Virgin Galactic, on pourrait également vite imaginer que la colonisation du système solaire devienne un travail de tâcheron les classes hautes de la société en voyant le bas peuple s'épuiser à la tâche sur des stations spatiales précaires. D'ailleurs, le parallèle entre ces stations de la bordure et les anciennes mines de charbon peut se faire assez facilement lorsqu'on analyse un petit peu tout ce qu'on voit à l'écran. La végétation, la gravité et l'air pur seraient donc l'ultime luxe d'une société capitaliste, une projection du modèle actuel à l'échelle du système solaire. Une grande lutte des classes interplanétaires mêlée de guerre froide. Comme je le disais tout à l'heure, le récit va s'ancrer dans cet environnement, mais l'intrigue de ce récit joue sur beaucoup d'autres enjeux à la fois majeurs pour toutes les planètes et très personnels pour les personnages. Bref, The Expense en est à sa troisième saison et la quatrième est programmée pour 2018. Je vous invite vraiment à regarder la première car elle est remarquablement ambitieuse et très intéressante. Accrochez-vous pour l'épisode pilote tout de même, qui plante un décor assez riche et assimilé. Mais une fois fait, vous découvrirez vite une série de SF comme il en sort rarement. Euh, T'as vu l'armement qu'ils ont là C'est complètement dingue. Ça te regarde pas. Prends le fusil blaster et mets-le avec les autres. Seconde série qui mérite le coup d'œil, Falling Skies. Falling Skies est une production de Steven Spielberg himself, sortie en 2011 et clôturée en 2015. C'est une série particulière dans le sens où elle démarre avec un excellent concept, un récit et des personnages bien ficelés, mais qui va perdre en intérêt et en consistance au fil des saisons. Alors, c'est une des façons de clore une série, baisser en qualité jusqu'au moment où le public supplie qu'on en finisse, comme Heroes ou Lost. Quoi qu'il en soit, Falling Sky mérite tout de même de se voir, ne serait-ce que les deux premières saisons. Laissez-moi vous planter le décor Dans un futur proche très proche, une invasion extraterrestre a eu lieu. La Terre réagissant comme toujours au quart de tour, six mois plus tard la planète est rasée et les rares survivants tentent de s'organiser en résistance. Dans ce contexte, nous suivons un homme, Tom Mason, ancien professeur d'histoire qui se retrouve bombardé officier supérieur d'un régiment du Massachusetts. Ce dernier va rapidement comprendre que les envahisseurs s'inspirent de l'histoire de l'humanité pour envahir la planète. Ces connaissances vont donc pouvoir permettre de deviner les manœuvres de l'ennemi, un après, hein, c'est pas une science exacte. Avec cette série, nous sommes clairement dans une projection SF de la guerre d'indépendance américaine, mais également de la guerre de sécession. Les références à ces dernières sont multiples, parfois claires, parfois beaucoup plus subtiles, des références à la Boston Tea Party par exemple, ou encore une partie de l'intrigue qui se déroule à Charleston, lieu d'un des premiers événements violents de la guerre de sécession. Cette série démarre très bien, on ignore qui est cet envahisseur et quels sont ses objectifs. Ils capturent des humains, en abattent d'autres, semblent rechercher des endroits particuliers qu'ils défendent. Bref, à l'instar des personnages, on ne cesse de faire des suppositions à partir des éléments que nous avons à notre disposition. Au fil des épisodes, nous allons découvrir cet envahisseur dans toute sa complexité et ses paradoxes, des paradoxes assez similaires à ceux des États-Unis et son comportement schizophrène qui peut parfois les caractériser, tout comme l'espèce humaine en général. Visuellement, même si la première saison commence à dater un peu, cette série est une réussite. A l'instar de Terra Nova, le visuel et l'animation 3D sont soignés, même si on sent que des moyens supplémentaires auraient été bienvenus. Ça reste tout à fait agréable à regarder et ça vieillit relativement bien. Les personnages sont convaincants, attachants. Tom Mason a perdu sa femme pendant l'invasion. Il est avec ses deux fils et recherche ensemble le troisième, enlevé par les aliens. L'humanité construit une nouvelle société à la fois martiale car ils sont dans l'armée et la menace ne peut être écartée que par les armes, mais tout en bâtissant quelque chose de nouveau. En effet, l'armée protège la population mais prend la forme d'une résistance, les règles sont donc plus souples et l'improvisation est constante. Elle présente un petit peu cette mouvance survivaliste américaine à la mode depuis une dizaine d'années, dans ses aspects positifs, mais aussi ses limites, qui sont présentes et qui sont bien réelles. Bref, n'hésitez pas à regarder la première saison de Falling Skies, vous déciderez ensuite de continuer ou pas. Euh, C'est quoi ça Une caisse de T'as pas, pas Dernière série, bien plus connue que les deux précédentes, j'ai nommé Firefly. Cette série, créée et produite par Joss Whedon en 2002, est ce qu'on pourrait appeler un Space Western, à savoir prendre les codes du Western et les intégrer dans une série de pure soft science-fiction. Cette série est considérée comme culte aujourd'hui, et elle en possède tous les ingrédients. Une idée originale, un tournage et une sortie calamiteuse, et une fanbase conséquente. Pour commencer, on démarre avec une idée originale, car si le mélange des genres est quelque chose d'assez habituel dans la littérature SF, c'est nettement moins le cas à la télévision et au cinéma. A l'instar de Star Wars, Firefly va reprendre des codes westerns pour les intégrer à de la science-fiction. Oui, Star Wars l'a fait bien avant, mais de manière très différente et surtout à plus petite dose, mais on y reviendra dans le prochain cycle, citoyen. Firefly va tellement absorber ses codes qu'on frôle la fusion entre les deux genres, Space Opera et Western. Space Opera, car on suit les tribulations d'un capitaine contrebandier et son équipage au 26e siècle, à bord du vaisseau Serenity, vaisseau de classe Firefly, dans une galaxie entièrement colonisée par l'homme. Le background de l'univers dans lequel nous sommes est très ciselé. La planète Terre, surpeuplée, envoya des vaisseaux colonisés d'autres planètes et des lunes, qui se firent, avec plus ou moins de succès, terrains formés. S'en ensuite une guerre entre indépendantistes, personnes issues de ces planètes colonisées, et l'alliance. Cette alliance gagna la guerre, plus riche, plus organisée et plus forte que le mouvement indépendantiste. Ces derniers perdirent donc, laissant une flopée de colons avec un goût amer dans la bouche. Le chinois est devenu une langue très répandue, un peu comme le hut par chez nous. Et il n'est pas rare que les personnages principaux jurent en chinois, fils de Chuta, Les ressources sont relativement rares pour beaucoup de planètes terraformées. Tout simplement parce qu'il arrive que ces terraformations ne fonctionnent pas, ou mal ou périclites, pour diverses raisons. Ainsi, les fruits et les légumes valent de l'or dans une grande partie de la galaxie. Notre équipe est menée par le capitaine Malcolm Reynolds, interprété par Nathan Fillion, qu'on a revu ensuite dans le rôle de Castle, dans la série du même nom. Parmi les membres d'équipage, on trouve également Morena Baccarin revu plus tard dans le remake de la série V, et encore plus récemment dans le film Deadpool, on y trouve également Summer Glow, Adam Baldwin, etc. On retrouve donc dans cette série tous les codes de la contrebande spatiale, il y a très clairement du Han Solo dans le personnage de Malcolm Reynolds. Le traitement est très western je l'ai dit, mais pour vous en dire plus, cela commence avec les décors dont beaucoup sont assez désertiques, des planètes mâles ou peu terraformées où l'atmosphère est tout juste respirable dans des fusillades et les duels, mais aussi dans les personnages d'hommes de main ou de pistoleros, dans les bars malfamés qui semblent être le point de chute favori de l'équipage, dans la musique aussi bien évidemment, dont le générique est même tout simplement un pur morceau de country. Enfin, il y a ce sentiment de grande liberté qui parcourt cette série. Un peu comme Lucas a su le faire avec Star Wars, un sentiment de liberté et de danger, avec les gangs, mais aussi les ravageurs, qui reprennent tous les codes des indiens sauvages, même si bien évidemment, les personnages et leurs motivations sont bien différents des Indiens d'Amérique. On va ajouter à cela un personnage clé, interprété par Summer Glow, et par-dessus tout, un complot, bref, une trame scénaristique et un univers très riche. Cette série est un projet très ambitieux de la part de Joss Whedon. Remettons les choses dans leur contexte, nous sommes au tout début des années 2000, et ce dernier travaille encore sur le final de la série qui lui a offert un nom, Buffy contre les vampires série qu'il a créé et pour laquelle il va écrire et réaliser les épisodes clés au fil des saisons. Parallèlement, il va créer et produire Firefly, un pilote de 86 minutes, puis 13 épisodes de 44 minutes, forment la première et unique saison de cette série. Malheureusement, elle n'aura pas eu toutes ses chances face au public. En effet, elle fut diffusée par le réseau Fox, mais dans le désordre, incroyable pour une série n'est-ce pas En fait, la Fox a décidé que le pilote n'était pas assez bon. Ils l'ont donc rejeté et on demandait à Whedon d'écrire un nouveau pilote, avec 3 jours seulement devant lui pour le faire. Il réussit, et ils diffusèrent directement celui-ci, qui fut en fait l'épisode 3 de cette série. Mais on commence à connaître la Fox, et lorsqu'elle décide de laisser tomber un projet, elle n'y va pas de main morte. Ainsi, ils décidèrent d'annuler la série, alors que 10 épisodes étaient diffusés seulement. Ils finiront tout de même par les programmer, ainsi que le double épisode pilote qui avait été rejeté au début. Ce qui veut dire que cette série a été diffusée dans le désordre pour les spectateurs essayant de suivre un temps soit peu la cohérence de cette intrigue. C'est incroyable quand on y pense. Ainsi, ce fut la fin de Firefly, alors même que Joss Whedon avait prévu de construire une intrigue s'étendant sur cette saisons, un projet très ambitieux, jeté aux ordures. Mais Firefly conquit en quelques mois une fanbase solide, et ces derniers tentèrent de sauver la série, organisant même une levée de fonds. Malheureusement, ce ne sera pas suffisant. Mais cela poussera Universal Studios à laisser Joss Whedon réaliser un film trois ans plus tard, Serenity, qui démarre là où s'arrête la série et lui offre une belle conclusion. Une fois encore, les fans seront remarquablement mobilisés et feront beaucoup de bruit au travers de nombreuses opérations, renforçant encore la popularité de la série et de son univers. Ce film, au budget de 40 millions de dollars, fut bien reçu par les critiques, mais n'aura pas le succès attendu au box office et il faudra attendre la sortie en DVD pour le rentabiliser. La perception de ce mélange western-space-opéra, accompagné d'un budget limité, y compris pour le film étant donné l'ampleur de son univers, va diviser les hardcore fans de science-fiction. Pour beaucoup, ce mélange des genres est un, un mélange des genres et n'apporte rien à la science-fiction au sens large. Un avis qui se défend, mais qui manque un petit peu de légèreté dans la perception qu'on peut avoir de la SF. Aujourd'hui donc, cette série est considérée comme culte, véritablement. Entertainment Weekly lui donne la 11e position dans son classement des 25 séries cultes. Les magazines SFX ou TV Guide considèrent également ce travail sur Firefly et Serenity comme un monument de la science-fiction. Bon, gardons tout de même un peu notre calme, hein. Cette série est excellente car ambitieuse tout en offrant des enjeux très personnels. Enjeux qui vont se révéler au fil des épisodes bien plus grands qu'il n'y paraît, justement. Mais je ne vais pas en dire plus. Regardez donc cette série si vous ne la connaissez pas encore, ne serait-ce que pour muscler votre culture SF. Et il est si rare de voir une série se clôturer avec un long métrage que rien que pour cela ça vaut le coup de s'y mettre. Bah, as vu Firefly Évidemment. Et alors, et alors boss. Allez. The Expense, Falling Skies et pour ceux qui ne connaissent pas encore Firefly, trois séries à mater tranquillement pendant les longues soirées d'hiver. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. N'hésitez pas à aller sur un fan de Star Wars.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cet épisode et tous les précédents sont également dispo sur Galaxy Star Wars et Zone52.fr. Et surtout, citoyens, n'oubliez pas de noter ce podcast sur la plateforme où vous l'écoutez. C'est important parce que ça me permet d'avoir un feedback de votre part et accessoirement de faire sortir Hyperdrive du lot et de le faire découvrir à d'autres, ce qui est toujours cool. Dans le prochain épisode, on décortiquera dans tous les sens Star Wars Les Derniers Jedi. Mais l'épisode sortira un peu plus tard qu'habituellement. Ça nous laisse à tous le temps d'aller voir ce film une fois, deux fois, cinq fois, chacun sa relation à la saga, n'est-ce pas Pour me faire pardonner à l'avance de ce décalage, de quelques jours seulement, hein, pas de panique, je vous ai ajouté quelques chutes des récents épisodes en post-générique. Que la force soit avec vous, à très bientôt, citoyens Bon, vous avez fini ou quoi Des pit droïdes auraient été plus efficaces, hein C'est aux archives. Séquence numéro 1263. Lieu d'enregistrement: Akiva. Initialisation. Ok, refais la moelle à partir de tiens. D'accord. Tiens, un blaster lourd américain. <rire> républicain. Républicain. C'est bon, je suis dans le, je suis dans le, suis je suis dans le bêtisier. Ça je <rire> <une> garde. <rire> Séquence rejetée. Séquence numéro 683. Lieu d'enregistrement. Dote. Initialisation. Pour la rébellion Blast, t'as vu ça, le Wookie? Le Wookie vient d'en dégommer. 1, 2, 3, Blast, t'as vu ça, le Wookie vient d'en dégommer 4 Des là-bas <rire> J'ai pas signé pour ça eh, mais, mais, mais moi, je voulais juste me faire des amis <rire> Séquence rejetée. Séquence numéro 2128. Lieu d'enregistrement. Vaisseau. Initialisation. Hyperdrive, le podcast galactique recommande. dois je vraiment lire ça Coupé Ouais, IG. Si tu veux que je te laisse partir une fois payé, il va bien falloir que tu le lises. Cette écriture est médiocre. Médiocre Eh, hey, me fais pas changer d'avis, hein tu fais la pub pour Raven et on plie. Allez R4, musique Hyperdrive le podcast Galactique recommande la taverne de Raven. Stop C'est Raven, par Revan, t'as de boulons. Tu vois un seigneur Sith vieux de 4000 ans tenir un bar toi Probable, les êtres organiques n'ont aucune logique. Oui bah c'est pas le cas. Et puis t'es un droïde hein, t'es censé faire ce qu'on te dit. Alors fais-le ou je vaporise ce qui reste de ta carcasse. Déclaration, ma vengeance sera terrible. Pour l'instant c'est ton jeu d'acteur qui est terrible. Allez, teaser Hyperdrive hors série 2, 36ème. Hyperdrive, le podcast yes, galactique recommande. La taverne Par les eaux noires de l'Empereur, -noir trop barbe Ferme-la, on enregistre un audio là Bouge pas IG, sinon je dis à R4 de te balancer dans l'hyperespace. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu fais autant de boucan 5 à viande. Séquence rejetée. A bientôt citoyens